0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这一集呢，要跟大家分享的是，在几十年前呢、啊，科学家通过测量地震波的仪器、啊，绘制出了地球深处的一个地图啊。那这份绘制的地图可以看到像洋葱一般的地层的地图，分层的部分有地壳层、地幔层、外核层跟内核层等等。然后在地幔中还看到两个巨大但异常模糊轮廓的圆球结构、啊，大概的位置呢是分别在地球的两侧。而这两颗巨大的圆球被称为大型低减切坡速度快体啊，英文叫做 LLSVPS 啊。每个圆球都有一个大陆的面积那么大哦，也就是我们的五大洲任何一个大洲的一个面积这么大。而它的高度呢，则是珠穆朗玛峰的100倍哦，等于是比地球现有最高的峰、最高的山峰啊，还要再高出100倍啊、哦。那这两颗圆球，一颗是在非洲大陆的下方。另外一颗是在太平洋的下方啊，那它们的深度呢是在地核和,和地幔的交接处啊，距离地表大概有2900多公里之长。那应该讲之深啊，不应该讲之长，之深的深度啊。而这两个圆球呢，就占了地核和,和地幔交接区域大概三分之一的面积啊。科学家们他们通过测量地震波的仪器哦。可以发现到这两个圆球具有复杂的形状跟结构，但尽管它们具有突出的特征可是科学家对这些圆球存在的原因啊，或者是导致其奇,奇形怪状的一个原因，都却知之甚少。亚利桑那州立大学地球和空间探索学院的科学家千院和明明利，那利用地球动力模型啊。对已发表地震研究的分析进行了进一步的了解哦。那他们发现这两个圆球，根据他们的研究，他们可以确定圆球到达的最大高度，以及圆球的体积还有密度哦。以及周围地幔中的粘性如何控制其高度？他们将这些研究的成果发表在《Nature Geoscience》上面哦。他们的地震分析结果导致一个令人非常惊讶的发现就是非洲大陆下的圆球比太平洋下的圆球高了大概有一千公里哦。根据于愿和李的说法哦，非洲大陆下的圆球是因为比太平洋下面的圆球密度还小，所以。可以更高啊！而且进行了研究以后，他们两位设计的并运行了数百个地幔对流模型的模拟啊。他们详尽地测试各种可能影响圆球高度的关键因素和影响，其中包含了圆球的体积跟周围环境比、圆球的密度和粘度的对比等等。他们发现呢，为了解释这两个圆球之间的高度的巨大差异啊，非洲大陆下的圆球密度必须比太平洋下的圆球密度低啊、哦。这表明了两者间哦，可能有不同的组成和演变哦。不过这边要介绍一下哦，在地幔的顶端还有一层熔江层哦，温度高达上千摄氏度哦，可以直接将岩石融化成液体的状态哦。熔浆层呢，由于温度比较高，很少会有大规模的固体存在，一般都是液体或者是半液体、半固体的物质啊。而这两颗圆球就是出现在熔江层哦。但是呢，为什么这两颗圆球可以在高温下存在呢？到底是什么原因使得这两颗圆球出现在龙江城？还有这两颗圆球到底是什么？而其实这两颗圆球之所以不被龙江城所影响，很有可能是因为它们处于深海的底部哦。海洋可以带走龙江城的部分温度哦，让固体物质可以慢慢聚在一起啊。同时，龙江城还可以像是起到一个像胶水的作用，将附近的固体物质都粘在一起啊，慢慢的就形成巨大的固体物质啊。因此呢，这两个圆球的形成原因跟温度啊，以及龙江的粘度都有关系啊。通过海洋的吸温来降低圆球附近的温度、啊。那么这两个圆球到底是什么？是地球内部结构的肿瘤，还是生物的地下世界哦？那这没有人可以证明。但是呢，就有人在猜测这两个圆球会不会其实就是地下世界。毕竟圆球的体积非常大，而且远离龙江啊，圆球的温度就会越低哦。那么在圆球中心的部分呢、哦，它的温度是不是有可能适合生命的存在跟繁衍？也就是说呢，地下世界是不是有可能是有生命存在？只要有合适的温度跟水分，那么存在生命的可能性就不低。既然有人猜到是不是地下世界，就开始有人在猜测这会不会是地理世界。为什么会有这样的猜测呢？其实是源自于十九世纪曾经有一个叫雅各泰的地理世界的故事哦。那我们先来看看危机百科上面是怎么记录雅各泰的。雅各泰呢，它是一座传说中位于地球核心的城市啊。这个城市的传说跟地球空洞说有关，而且是西方神秘主义中相当知名的一个主题啊。根据雅各泰的传说，雅各泰是一个神奇的王国，统治拥有超乎想象力的一个力量。雅格泰的主要能量来源哦，是一种非常先进的机器哦，它可以吸收太阳的力量。这种力量以前被地球吸收、哦，它很先进，也可以像太阳一样闪耀。而亚特兰提斯的古代文明就跟雅格泰有关哦。尽管大部分的人都不相信雅格泰人的理论哦，但是几个世纪后，美国政府还是进行的调查。他们调查了雅格泰这个故事哦，但是最终的结论呢，是没有雅格泰的这样的一个结论了、哦。目前关于雅各泰最早的记录是由19世纪的法国神学家亚历山大·圣伊夫所发表。按他的说法，雅各泰是其所拥有的智慧与财富，将与基督教遵守由摩西和上帝所写下的十条戒律时，供全人类享用。他的意思就是说，当存在我等世界中的无政府状态被共同统治所取代时，雅各泰的大门才会向人类敞开曾一夫在其著作中对雅格泰的描述如此的生动、哦，有如该地、哦、是一个真正存在于西藏喜马拉雅山山脉下的城市啊。波兰探险家费迪南·奥森多斯基于一九二二年撰写了一部名为《野兽、人类与诸神》的书籍哦。奥森多斯基在这本书里面提到一个关于存在地球内部的地下王国的故事哦。佛教徒称该王国为雅格泰哦。那雅格泰经常与香巴拉被人们搞混哦。香巴拉是经常出现在密宗和西藏的时轮教导的教义中哦，并由神智学者海伦娜布拉瓦之基所创办的神智学协会哦复兴于西方世界、哦、神智学者认为雅格泰是西藏地下的一个巨大而复杂的洞穴、哦、而且是一种名为阿修罗的邪魔的栖身之处、哦、以上呢，其实就是危基百科上关于雅格泰的介绍、哦。不过在讲雅格泰的故事之前哦，我觉得应该要再次强调，节目一开始所说的两个大型的地底圆球，一个是位在非洲大陆下，另外一个是位在太平洋下的位置哦。这跟传说中北极附近的雅格泰也好，或者是西藏山脉下的香巴拉也好的位置都不符合。而且到底雅格泰跟香巴拉是两个地方，还是同一个地方哦，都没有人知道、哦。所以，如同《危机百科》上所写哦，这也是经常被人们搞混的一个地方哦。但如果从传说的故事中提到的地理位置哦，这应该是属于两个不同的地点哦。但不管怎么样，接,接下来要讲的雅各泰的故事内容，全部都是未经证实的内容哦，请大家当做奇幻故事听听就好啊。就像我们会听《魔界的中土世界、《猎魔士》中的大陆，或者是《哈利波特》的霍格华兹一样，它都是一个奇幻故事哦。那这三个奇幻故事，他们其实都有完整的故事。结构跟明确的作者、哦，那跟雅格泰的差别只是雅格泰没有完整的故事内容，跟没有明确的作者。那接下来我们就来聊,聊这个奇幻一般的存在吧，就是雅格泰的故事哦。希望以后也有时间可以另外再针对香巴拉来做一集介绍哦。一开始呢，最早出现所谓雅格泰的故事版本哦，是在上个世纪的四零年代哦，是由一位美国著名的飞行探险家叫伯德将军哦，那曾经说过自己就拜访过雅格泰哦。那这位伯德将军是真有其人，他全名叫做理查德·艾弗林博德·伯德最高的军衔是少将，也是历史上第一位飞行穿越过北极的人然后在1946年到1947年期间哦，伯德负责美军南极探险队的跳高行动，这也是之前节目在南极三部曲曾经提到的那个探险行动。不过接下来的故事内容都不是出自伯德自己说的，而是。故事里面写他的探险经历啊，故事里面提到说，他因为驾驶飞机啊，通过了北极啊，那进入了北极的空洞啊，就进入了地球的内部啊，结果出现了一架飞碟状的飞行器啊，发出一道牵引的光束啊，将他的飞机带到了一个球内的城市附近啊。跟他说，球内的人呢，希望他跟地表的人转达说，他们球内的人是地球的守护者、哦。所以，当博德将军回到地表向军方报告这个经历的时候呢？得到军方的回复，竟然是要求他封口，不要谈这件事情。就在过了六十多年以后呢，有一位叫做斯蒂尔纳的瑞典通灵师啊，也对外宣布自己知道雅各泰这个地方啊，只是他知道的原因非常的奇怪啊，就是他在冥想过程中呢，竟然认识了一位雅各泰人啊，而这位雅各泰人则向他描述了地心世界的模样。还讲到自己是如何成为雅各泰居民的，因为他之前也是跟你我一样生活在地表上的人类哦。讲到这边就先打个岔，哦，关于这位瑞典的通灵师啊，斯蒂尔纳，我是怎么样都找不到跟他有关的资讯哦。网络上所有能够找到他的故事哦，或他的资讯哦，全部都跟接下来讲的故事有关了、啊，所以非常的有可能这位瑞典的通灵师的身份呢，就是编写故事的人捏造出来的。目的只是为了可以接下来更好地说出他的想要表达的这个故事内容而已啊。不过如节目前面提到了，这节的故事大家就当做是奇幻故事听听就好。所以，我们接下来就继续讲这位通灵师他是怎么通过冥想过程认识雅格泰人的吧。这位雅格泰人呢叫做提姆啊，他本来是生活在地球上面的地表的人类啊，是二十世纪六零年代生活在美国西雅图的美国人哦。他的家里除了他以外，还有父母跟妹妹。一家四口都住在西雅图啊。提姆的父亲呢，开了一家海运公司啊。那他的父亲也是船长，所以后来在提姆成年以后呢，就做了船上的大副啊。家里的船队规模其实不大、啊，除了他们父子俩以外，就是另外有四位水手、啊、这六个人团队呢，就负责海运木材哦，穿梭在加拿大和美国西雅图之间。一直以来呢，家族的生意也都还不错、啊。可是，这样有一天、啊、他们遇上了非常差的天气、啊、海上的风浪特别的大，所以他的父亲呢，准备找一个地方，先让船下锚，然后避避风浪，以后等天气好转了再回家、啊。但是很不幸运的是，他们遇上了一个巨浪，将他们的船给掀翻把所有人都打入海中。那所有人里面呢，只有提姆非常幸运的紧紧抱住了一根木头，所以在风浪之中可以载浮载沉哦。就在不知道经过多久的时间后，迷迷糊糊的提姆感觉到自己好像被人救上了一条船而这条船呢，还穿越了一条灯光昏暗的隧道，最后停靠在一个小港湾里面哦。等到提姆完全醒过来以后，发现哦，周围的一切都非常的不熟悉哦，因为周围的房屋的样式啊，好像是从来没有见过的。因为这些房子都是圆形，而且没有屋顶。建筑房屋的材料呢，也很像是白色的大理石啊，发出一种淡淡的光哦。可是这光线又不像是阳光照一下反射的模样，也不像是灯光所发出的亮度，比较像是一种很柔和的光哦，而且好像是夜光发出来的亮度啊。而且这边的街道是金色的，远处还可以看见一座高大的宫殿哦。因此，提姆就感觉到很迷糊啊，到底自己现在人是在哪里啊？因为穿梭在加拿大跟西雅图之间的土地上，应该没有这种风格的建筑跟道路才对啊。不过这个时候呢，救起提姆的人就告诉他，这里其实是地心世界哦，不是他生活的地表世界。这里是地心世界雅格泰哦。这个时候，提姆也才终于看清楚，就有自己的人是一位面目和善，并留着一头白色长发的男子啊、哦，然后身上穿的是一件类似于中世纪的长袍、哦。接着，白发遗憾地告诉提姆说，他没有办法救起他的父亲跟其他人呢、啊，是因为只有提姆抱着一个木头一直浮在水面上，他们才有办法对他伸出援手啊。那提姆听了以后，还是非常感谢这位白发男子的救援啊，而且向他表示说，他可以尽快的把他送回西雅图啊，因为他急着想要回去找他的母亲跟妹妹啊。而白发男子也同意送他回西雅图、啊，但是也希望他告诉住在地表的人类。雅格泰大陆是真实存在的，不只是都市传说而已。这方面，题目也是一口就答应。回去西雅图以后，会告诉大家关于这里的事情。所以，白发男子还告诉他哦。万一之后他还想回到地心世界的话，可以吹这个口哨。那在这边呢，白发男子教了他吹一段的口哨，并且告诉他，一旦他吹了这个口哨，地心世界人就可以听得到，他们就会派人来接题目啊。而且说，如果题目想要带其他人一起进入地心世界的话，唯一的要求就是被带来的人，他们必须是真的相信雅各泰是存在的就可以了。说完以后呢，他们就把提姆送到一条长长的隧道前哦。那等到提姆从隧道走出来以后，就发现自己已经站在加州的沙斯坦山下哦，原来这个沙斯坦山就是地心世界的其中一个路口，而提姆就从沙斯坦山下走出来。而等到提姆回到西雅图的家以后，却很惊讶地发现，他的家里竟然一个人都没有，而且房子里面都积满了灰尘哦，破旧不堪了。他的邻居看到他以后，吓得像见到鬼一样。原来是提姆回到家的时间呢、啊，距离他失踪已经过去了三年多的时间呢、啊。对于提姆而言，好像才经历了几天的时间，可是地表上的时间却是经历了三年而且更悲剧的是，他的母亲因为失去了丈夫跟儿子以后，因为悲伤过度而身亡；而他的妹妹后来也因为难产而离开了人世。哦，在了解完家人的遭遇以后，提姆感到非常的难过。就在这个时候，他的邻居就问他到底发生什么事情。因为邻居听说的是他们整艘船的人都遇难了，那你是怎么活着回来的？于是提姆就把自己的经历哦一五一十的跟他的邻居说。邻居边听着他说，可是看着他的眼神却越来越不对、哦因为就是一副很怀疑他说什么的眼神哦，好像是看到了神经病一样。嘴上虽然说相信他的故事哦，但很明显就是不相信他的故事。结果没过几天的时间哦，提姆遇险的事情就传遍了整个社区哦，甚至有新闻记者听了这故事后、哦、跑来采访他。但是等到提姆在报纸上看到自己的采访内容以后，心里面就很不是滋味哦。原来是这位记者把自己的经历哦，用科幻小说一般的方式写了出来哦，就是图一个增加阅读人数的一个可能而已。所以在提姆心灰意冷之下，觉得目前在这个世界上他唯一的亲人哦，就是远在瑞典的祖母啊，所以他就希望去瑞典找他的祖母啊。而提姆的祖母呢，后来看见自己唯一的孙子来找他的时候，是非常的高兴啊、哦，因为原本他的祖母也以为他已经不在人世啊、哦，结果没想到竟然还看到提姆来找自己啊、哦。而提姆看到祖母以后，被问到是怎么一回事呢，就吞吞吐吐地讲了自己的经历哦，一边说呢，还一边不安地看着祖母、哦，因为他很害怕祖母也把自己当成是神经病来看哦。结果没想到，在他故事还没讲完的时候，他的祖母就跟他说：“我相信你说的话，因为祖母曾经是一位灵媒哦，接触过一般人都看不到的生命哦。所以祖母相信提姆说的。后来提姆就把祖母以及一些相信祖母的朋友都一起带去雅各泰去住了。故事提到，提姆带着祖母跟朋友一起呢，回到雅各泰以后呢，一位雅各泰人就做了他们的导师哦、啊。这位导师带他们到雅各泰里面旅行，一边旅行一边进行学习哦。”他们就观察到雅各泰的火山跟地表的火山是连在一起的哦，而火山的爆发力对雅各泰里面是没有任何的影响哦，因为所有的影响都到地表去了。也就是说，地下的雅各泰大陆的火山活动、哦、直接影响了地表的火山活动、哦。在题目的描述中哦，雅各泰的地形就是这样、哦，它通过众多的隧道跟地表连在一起啊、哦。所以题目就问了导师哦，既然地球是中空的结构，那它的引力和磁场来自哪里呢？导师也回答提姆说：“哦，引力不是来自于地核，而是来自于地表和地底大陆之间的那一层结构。至于地核呢，也不是地表人类所推测的那种高温的流体结构，而是一种热核物质哦。这种物质产生了地球的磁场，同样也扮演了雅各泰世界里面太阳的角色。接着呢，就回到前面提到瑞典通灵人这里来，原来是提姆通过。”特殊的方式哦，接触了在冥想中的斯蒂尔纳、哦、他通过这一次的连接哦，将所有这一段的经历告诉了他。于是斯蒂尔纳就把自己的冥想写成了一本书哦，书名就叫《地心世界雅格泰、哦》不过问题就来了，这位斯蒂尔纳所写的到底是科幻小说呢，还是有科学证据的小说呢？这边的故事呢，就提到节目一开始介绍两颗大的圆球哦，地下的圆球、哦。并只因为人类发现了地下的大型圆球，所以通灵人斯蒂尔纳所写的小说有可能是真的。但我个人觉得，这只不过是前面有一位奇幻小说的创作者写出了雅格泰的故事而已。那后面有人硬把这个奇幻故事跟科学家的新发现连在一起啊，这样就可以让不知情的读者以为这是一件事实哦。但事实上，它就是奇幻故事而已，跟那个地球新发现是没有关系的。好了，那其实这应该就是一个奇幻故事啊，把它当故事听听就好，不要太认真啊、哦。那这一集的时间也差不多了，我们就先聊到这了。那我们下一集再见哦，拜拜。